0: Kvinnor mördade, en stad i uppror, rädsla och fascination, polisen under press och kritik från hela världen och en hänsynslös mördare som fortfarande är lös. Välkomna till Jack the Ripper del 2 där vi kommer gå igenom polisens arbete och stress, de misstänkta och några av de många teorier som än idag fortsätter att studeras och försökt bevisas av såväl amatörer som professorer. Jag är Gustav Passion, och detta är en blodig historia. Som jag nämnde i förra avsnittet hade polisen nedvärderats och kritiserats hårt av pressen och lokalbefolkningen för bristen på framsteg i de fem kvinnornas utredningar. Men poliserna gjorde verkligen allt de kunde. Men det fanns ett problem inom poliskåren som förvärrade och försenade utredningen. Det var inte samma poliskår som hade ansvar för alla morden. I London på denna tiden fanns nämligen två poliskårer som hade extrema interna konflikter. Det var Scotland Yard som hade hand om en del av isdänt. Och så var det London Citys poliskår som hade hand om en annan. Och innan morden hade det redan funnits en avsjuka och irritation hos citypolisen över att Scotland Yard oftast fick mera beröm och ära för de fallen de löste. Och denna konflikt förvärrades ytterligare av morden i Whitechapel. Först och främst låg ansvaret för att lösa morden hos London City polisen, efter att morden fortsatte utan att polisen gjort några speciella framsteg- fortsatte också den hårda kritiken. Vad höll poliskåren på med- frågades mer och mer efter varje incident. Och utredningen kryddades ända från början- av misstag och förtvivlan från polismännen i centrum. Och många hade inget hopp om att det skulle kunna fånga mördaren. Och vi måste förstå att dessa män hade varken bilar- mobiler eller komradior som gjorde att de snabbt kunde ta sig till en brottsplats eller kommunicera med varandra utan att träffas i person. Och hade knappt några protokoll eller instruktioner när de väl skulle utreda en motplats förutom att kartlägga offrets skador platsen där de hittades och förhöra eventuella vittnen. Det fanns en anledning –till att Arthur Conan Doyle i sina böcker om den berömda detektiven Sherlock Holmes– –målar upp en bild av en mycket inkompetent poliskår som desperat behöver detektivens hjälp. Fingeravtryck, DNA och blodprov fanns det ännu inte tillräckligt kunskap om för att kunna användas. Så om polisen inte infann sig minuterna efter att ett brott hade begåtts– –och det inte fanns några vittnen till händelsen, så var chansen att lösa brotten– mycket låga. Och den interna konflikten gjorde inte heller någon av poliskårenas liv lättare. Den man som först fick ansvar för själva huvudutredningen av morden var en man vid namn Sir Charles Warren, en före detta general, som blev polischef över Citypolisen 1886. Han var en mycket hård man som hade svårt att vika sig för andra och ska ha upprepade gånger haft ett mycket publik konflikt med den dåvarande inrikesministern Henry Matthews- över att regeringen lade sig i polisutredningen. Och speciellt i frågan om vem skulle kontrollera The CID- vilket står för The Criminal Investigation Department. Och på grund av den upptrappade pressen- tvingades Warren att be det dåvarande överhuvudet för The CID- och hans egen närmaste man, James Monroe- att avgå från sin post den 31 augusti 1988 i en mycket kritisk tid för utredningen, då han led av kronisk trötthet och utbrändhet. Och hans efterträdare, en Robert Anderson, hade inte möjlighet att börja den vitala tjänsten för en hel månad senare, då tre mord redan hade inträffat. Kritiken flödade ännu mer. Och politiker, såväl som präster över hela landet, började lägga sig i utredningen. Kyrkohederna Whitechapel ska ha varit speciellt giftig och deklarera till en tidning att polisen knappt visste vad de gjorde och att det borde se till att få ut fler civilklädda poliser till de utsatta områdena för att förhindra brott innan det begicks och att genom deras slöa arbete tillåtit dessa mord att hända vilket egentligen varken var rätt eller fel, sagt med tanke på hur mycket brott som begicks i de mer fattiga stadsdelarna på denna tiden. Andra kritiserade istället polisens metoder. En av obducenterna på platsen för Annie Chapmans mord ska ha klagat på att han inte alls fått den informationen som behövdes för att ens kunna fastställa den exakta platsen som hon hade mördats på. Och meddelandet som jag nämnde i förra avsnittet som stod skrivet på väggen i Krita nära Catherine Adolphs mordplats tvättades bort på Warrens order för att undvika konflikter med judarna i stadsdelen vilket självklart inte löste någonting då många redan hade hunnit se den. Många invånare i London började samlas på offentliga möten –som krävde att många toppnamn inom polisen skulle avgå, bland annat Sir Warren och även drottning Victoria uttalade sin avsky mot poliskåren. Till slut gav Sir Charles Warren upp och avgick från sin position den 8 november, en dag innan The Rippers sista offer mördades. Folket ville att en belöning skulle utlysas– men staten vägrade, vilket endast bidrog till ännu mera hat och offentlig kritik. Och samtidigt var Jack the Ripper fortfarande på fri fot, trots brev och upptrappandet av sitt oregelbundna våld och mördande. Men allt var inte eld och lågor. Det är fotpoliser som jobbade med fallet och utredningen på själva platsen och i området runt omkring fick också uppleva människor som genuint ville göra allt de kunde för att hjälpa till. Som att forma nattvakter och se till att kvinnorna var trygga inomhus efter mörkrets inbrott och hjälpa till med insamlandet av information. Och tyvärr kunde man nog ändå säga att trots polisens hårda arbete, lokalbefolkningens hjälp och det många misstänkta som fanns kunde man på grund av de brister jag nämnde tidigare, plus de situationer som brotten begick sig i, att det var ensamma alkoholiserade prostituerade som framför allt mördades på avlägsna platser i en kriminell del av London mitt i natten då inga vittnen fanns, att beskåda morden och därför kunde man aldrig få fast mördaren. Rivaliteten och de interna konflikterna och dessutom folkets och världens hårda kritik av Londons poliskår ledde till att utredningen båda hamnade på tvären och till slut helt imploderade. Och Jack the Ripper kunde fortsätta att mörda och efter att hans arbete var klart försvinna in i skuggorna som den fantom han blev. Men... Om vi nu då ska gå över till det som under en tidig utredningen eller efter var misstänkta för att vara Jack the Ripper är listan relativt lång. Det man trodde sig veta säkert om honom var att han var en vit man i 20-30 års åldern och att hans kläder kunde variera från trasor till kostymer. Det faktum att alla fem officiella mord tog plats i East End så antogs det att han bodde i området. Men själv i ett privat hus för att kunna tvätta sig och göra sig av med kläderna som borde ha svämmat över med blod från hans lämlättade offer. Psykologer som senare ska ha gjort en profil på mördaren har föreslagit att han var en typisk ensamvarg som kan ha upplevt stor sorg i sitt liv med intensiva stunder av skruvade sexuella störningar då han endast gav sig på prostituerade kvinnor. Tiden, paniken och pressen ifrån drottningen och världen kastade in flera både skumma och etablerade män i den förvirring som rådde i utredningen som misstänkta. Och att morden verkade ha slutat gjorde inte mycket för att stoppa den konstanta debatten och kaoset som följde. Folket och världen var ute efter blod och ingen man, trots sin börd, var säker. Och alla misstänkta var inte heller en produkt av den dåvarande tiden. Vissa namn har även lagts till ripologernas utredning även nu. Det som följer är en lista på några dåvarande och nutida misstänkta män som misstänks ha varit Jack the Ripper. Dr. Thomas Barnadeau, 43 år gammal. Var en väletablerad doktor i East End som sett har haft en konversation med Catherine Eddowes och senare också har fått se hennes kropp. Var misstänkt på grund av hans vetskap om området och hans medicinska vetskap om människokroppen. Men han avskrevs tidigt då han var för gammal för att passa in på beskrivningen och dessutom hade en mycket stor mustasch som skulle varit lätt för vittnen att känna igen. William Burry bodde i Bow, ett område mycket nära East End och som i januari 1889 flyttade med sin fru till Dundee där han följande månad mördade och stympade sin fru och blev hängd för brottet i mars. Och eftersom de två kvinnorna som ska ha mördats i London 1889 inte räknas officiellt som Jack the Ripper-mord och Mary Jane Kelly var den sista, så är han tekniskt sett fortfarande en rimlig kandidat för morden. Nathan Kaminski, en senare kandidat som inte upptäcktes förrän 1887 av en man som letade efter en annan misstänks vårdanstaltsuppgifter. Kaminski var en våldsam polsk jude som jobbade som stövlarreparatör i East end och levde av svår syfilis. Han ska blivit intagen på Colney Hatch Asylum i december 1888 och dött ett år senare. Och det är stor chans att konstapen med ansvar för listan över misstänkta kan ha blandat ihop namnen och därför inte utrett nejfen ytterligare. Montague Drewitt var en av de huvudmisstänkta men mest återigen på grund av den ansvariga konstapens personliga övertygelse att så var fallet. Drewitt var en respektabel man från Blackheath. Han arbetade som lärare och advokat och sportade på fritiden. Men i november hade hans oregelbundna beteende på hans arbetsplats fått honom sparkad och snart efter drängte han sig i temsen. Han ska varken haft motiv eller möjlighet att mörda de fem kvinnorna i East End. Aaron Kaminski levde i Whitechapel under 1888 och ska ha arbetat som frisör. Han ska enligt utredningen ha haft ett starkt hat mot kvinnor och speciellt prostituerade och modiska tendenser. Han var också intagen på Colney Hatch asylum men inte förrän 1891. Men även han har mycket som talar emot honom som mördaren. Han var mycket kort och tunn och det faktum att han fortfarande var fri flera år efter det sista officiella mordet. Och trots det att han spenderade de sista 20 åren av sitt liv inlåst på ett psykhem var han aldrig våldsam eller farlig. Som tidigare nämnt är det mycket troligt att namnen på de två Kaminskis blandades ihop. James Maybrick var en mycket rik påmushandlare från Liverpool som förgiftades av sin fru i maj 1889. Han var inte misstänkt alls för 1994 då en dagbok dök upp som hävdades ha tillhört Maybrick. Och detaljerade utsagor om ripper upprepades gång på gång i flera avsnitt i dagboken. Men han var både i fel ålder, hade bevisligen aldrig varit i Whitechapel och dessutom inte fått detaljerna på morden rätt i sina anteckningar med många detaljer som folk ofta får fel om morden. Michael Ostrog, en intelligent ung man som var snabb i käften. Han kom från Ryssland där rykten säger att han ska haft en kirurgisk utbildning. Han var också dömd för flera stölder och svindlerier. Men inget bevis har hittats som kan avgöra om man ens befann sig i Whitechapel under tiden för morden. Många fler misstänkta fanns och kommer nog antagligen att dyka upp så länge intresset för den hänsynslösa fantomen existerar. Men dessa var några av det som kom, konstaplarna och senare utredare sade sig kunna bevisa varit Jack the Ripper. Men på grund av avsaknade bevis och ibland även fördomar mot vissa typer av människor som det med makten valde att fokusera på kunde ingenting någonsin egentligen bevisas. Men det betyder inte att det inte fanns teorier om vem som skulle ha kunnat gjort det, eller i vissa fall till och med vad. Både då och nu fanns det nästan till hundratals teorier om vem som låg bakom morden, samt om varför och även när. Varje polis, politiker, präst och barnman hade sin egen teori, vilket tidningarna lyckligt publicerade för alla att ta del av. Och nutida ripologer kommer regelbundet och fortfarande ut med nya teorier, publicerade i artiklar och i böcker. Några av de mer udda teorierna var det som nu följer. Mördaren var en kirurg med allmänt vetande om den kvinnliga kroppen. Denna teori var mycket populär under året som följde morden, då många av offrens organ blivit uttagna och utspridda ansåg polisen och läkarna på plats för utredningen att det måste ha gjorts professionellt. Men som vi vet nu så var den tidens operationer extremt primitiva och dödliga och teorin blev krossad av en mycket erfaren kirurg redan något år efter att den instiftats då han undersökte de lämlästade kropparna lite närmare. En teori byggde på att mördaren ska ha varit en sjöman som kunde både komma och gå lite som han ville och därför undvika misstanke. Att han skulle varit en slaktare eller boskapsindrivare på en båt som fraktade djur. Och under tiden för morden ska två portugisiska skepp med kreatur ha legat i hamnen inte långt från Whitechapel och East End. Och drottning Victoria ska fråga sin inrikesminister i ett öppet brev om båtarna hade blivit genomsökta. Jack the Ripper var en kvinna. Denna teori finns det mycket få belägg för, men de som tror på den menar att mördaren kan ha varit en barnmorska eller sjuksköterska som ska ha kunnat gå runt med blodiga kläder utan att bli ifrågasatt. Men inte bara skulle en kvinna haft väldigt svårt att övermanna i alla fall de två första offren. Dessutom hade vittnen tydligt sett flera av offren ha en konversation med en man bara korta stunder innan de blev mördade. Mördaren ska ha varit en galning som antingen flytt eller blivit utsläppt från ett mentalsjukhus. Denna teori är nästan till inte möjlig då alla det som släpps ut från närliggande vårdanstalter kollades noga av polisen och inga uppgifter om en fånge som ska flytt finns från denna tiden. Dessutom Byggde Rippers mord och list på ett relativt klart sinne för att kunna tänka konsekvent på hur han skulle gå till väga och sedan fly platsen utan att bli upptäckt. Nog var han antagligen galen och hänsynslös, men med stor sannolikhet hade han inte innan suttit på ett mentalsjukhus, då behandlingarna snarare gjorde dig ännu mer galen istället för att pota dig. Som jag redan innan nämnt var dessa bara ett smakbro på hur många andra teorier som finns i omlopp fortfarande. Och vill du lära dig mer om det misstänkta eller läsa fler teorier föreslår jag att du går in på www.jacktheripper.org där det finns mycket mer information än vad jag hunnit ta upp i denna podcast. Det hemska med brotten... De mörka omständigheterna och det faktum att mördaren aldrig blev fast har idag garanterat honom en plats i världshistorien. Ända sedan 1888 har diskussionen kring motiven, offren och omständigheterna runt omkring brunnit som en enlös brasa. Att just detta fallet blivit så populärt kan man ha många åsikter och tiga om i sig. Kanske kommer det från att vi faktiskt inte vet vad det var för slags man, man han egentligen var, eller var han kom ifrån. Med H.H. H. Holmes från det tidigare avsnitt vet vi kanske inte jättemycket om hans bakgrund, men vi vet vad han blev och vad som sedan hände med honom. I Jack the Ripper-fallet har det aldrig funnits något avslut eller egentligen ens förståelse. Och det är faktum. Att vi fortfarande inte vet hur många offren egentligen var och om det rörde sig om en kriminell organisation, en fantom eller helt enkelt en mycket ensam sexuellt frustrerad man. Och trots det att tusentals relevanta dokumentationer och bevismaterial antingen har försvunnit eller förstörts under de mer hundra åren som nu gått, utreder människor morden än idag. Det som ändå kan sägas om dessa fruktansvärda, hänsynslösa onödiga mord som utfördes på åtminstone fem kvinnor i East End i Whitechapel i London under året 1888 är att med all sannolikhet är Jack the Ripper idag väldigt död, men att debatten om vem han var och vad han gjorde fortfarande lever. Detta var en blodig historia med mig, Gustav Passion. Tack för att ni lyssnat. Detta var en blodig historia med mig Gustav Passion. Och jag har skrivit och producerat detta avsnitt. Intro och autromusiken kommer från purpleplanet.com För lite bilder, boktips och annat skrämmande följ mig på Instagram -historia. Denna podd finns tillgänglig på både iTunes, Soundcloud, Google, Youtube och Spotify. Och vill du hjälpa mig ytterligare ett steg på vägen så kan man skänka en liten slant på eh, en blodig historia. eller skicka ett meddelande på Instagram så går det också bra med Swish. Ett nytt avsnitt kommer inom kort. Ha en fortsatt fin november.